0: El mensaje de ahora le titulé viviendo, viviendo como la verdadera iglesia de Cristo En la mañana en The Church dio un mensaje este, que se llama La iglesia de Cristo Y aquí le puse Viviendo como la verdadera iglesia de Cristo Imenso. Tome notas y si va a tomar notas o si nomás quiere que en su corazoncito esté toda la palabra pues qué bueno Mientras no se le olvide y lo pueda aplicar a sus vidas El Espíritu de Dios nos está hablando y nos está trayendo hacia un cierto estado de vivir como cristianos, como familias, como iglesia y y todo, en todo tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando queremos ver una iglesia lleno de, llena de poder sí o no, lleno de gloria sí o no lleno del Espíritu Santo, lleno de milagros entonces tenemos que ser la verdadera vivir como la verdadera iglesia de Cristo so, les voy a explicar varias cosas, el Espíritu de Dios también quiere que nosotros sepamos que Él nos está dando ya anticipos de la gloria de Dios es, el, la, la gloria de Dios se está moviendo pero si nosotros no entendemos o se nos pasa, se nos van a pasar todas esas gloriosas manifestaciones ah, ah, ayer anuncié un poquito de, no, ah, en estos días pasados pero una palabra que el Espíritu Santo me dijo ah, hace tiempo para, para la iglesia, ah, ah, cuando digo la iglesia puede ser esta iglesia o puede ser nivel global, ok, y la iglesia son los cristianos, somos los cristianos pero él dijo un día que se les pasa estar en mi presencia a mi iglesia a mis hijos, es un día que se les pasarán muchas maravillas, dice, porque yo me estoy moviendo, dice. Mi gloria está accesible. Los milagros y las señales están accesibles. El poder del Espíritu Santo en plena mani manifestación está disponible. Está pasando cosas todos los días. Si nosotros, uh, un día que se nos pase estar en esta presencia en Cristo, entonces nosotros se nos van a pasar muchas cosas que Él quiere que nosotros miremos y vivamos o causemos porque tenemos que ser personas que causamos lo milagroso en la tierra como viviendo como la verdadera iglesia de Cristo Amen. una de las cosas que uh, quiero uh, de decirte es de que aquí en la iglesia, iglesia el poder del evangelio en la vida de sus pastores, en mi vida eh, servimos al verdadero Dios, servimos al verdadero Cristo, predicamos toda la palabra de Dios de principio a fin eh, nosotros sabemos que y creemos y le damos libertad al Espíritu Santo y nosotros usamos la Biblia, la palabra de Dios como la the, the ultimate autoridad, la suprema autoridad sobre todo Qué quiere decir eso, que uh, si en algo estamos en desacuerdo la autoridad suprema es la palabra si algo en la vida, en la sociedad, en la comunidad, en go el gobierno o algo hace lo, quiere que hagamos lo opuesto de la suprema autoridad ahí es donde se va a definir el que quiere vivir como verdadero uh, cristiano o como la iglesia verdadera de Jesucristo cuando obedecemos la verdad que es suprema, que es la palabra de Dios y para que nosotros, la palabra de Dios es nuestro manual, es nuestras instrucciones, es la autoridad suprema del Dios que es supremo. Cuando tú oigas la palabra supremo, supreme, it means there is nothing above it. No hay nada sobre eso. Amén. Cuando tú vienes a una corte aquí local y, y no salen de acuerdo, se van a otra corte más allá y no salen de acuerdo y lo llevan a la máxima a corte que es la corte suprema en Estados Unidos, lo que decide la corte suprema se acabó ahí el caso, Amén. cuando tú y yo venimos a la, a la corte suprema de Dios a la Palabra Suprema de Dios, al que es Rey sobre todo, Señor de todo, Supremo en todo, en autoridad y en poder, ahí ya no hay negociación, se acabó y punto, amén entonces cuando tú y yo vamos a vivir una vida como el verdadero iglesia de Jesucristo, porque hay iglesia a, a el cristianismo estamos hablando cristianismo, estamos hablando de cómo hacemos nuestras vidas cuando vivimos lejos de lo que es la, la, la autoridad suprema, entonces es cuando nosotros fallamos en poder, en autoridad, no miramos la gloria de Dios, no, no tenemos efectividad o no hay cambios verdaderos como dice la palabra de Dios que, que debe de morir el grano de de, de trigo y dará fruto mucho fruto entonces dios nos está hablando y nos está dando una, una uh, uh, nos está dando una comparación de lo que es ser una verdadera iglesia hablando un verdadero cristiano un discípulo de jesús sin poner excusas sin basarnos en nada más que en lo que dice la autoridad suprema que es la palabra de dios con la guianza del espíritu santo y con el mover de su espíritu de acuerdo a sus tiempos, porque a veces tenemos la palabra de Dios pero no tenemos, no estamos en el mismo espíritu de los tiempos y eso nos causa que estemos fuera de tiempo con Dios y por eso se nos pasan las maravillas que Él tiene para nosotros, amén. Él, va, él quiere dar anticipos de su gloria, quiere dar la atmósfera del cielo de su gloria aquí en la tierra pero nosotros tenemos que ser lo que, los que lo vamos a causar. Él no va a venir nomás porque si sí, nosotros lo tenemos que causar Porque cuando nosotros entramos a ser la verdadera iglesia Entonces él va, el verdadero Dios se va a comenzar a verdaderamente manifestar ¿Escucharon? Sí. Aleluya Ahora, el día de hoy, allá en el servicio de la mañana Fue dirigido a nivel global, para, para, la mayoría de la palabra Esto es para ti iglesia, personalmente y como ministerio vamos así de que hoy día a día esta palabra es para mí, esta palabra es para mí, para mi casa y si estás casado para mi matrimonio, si eres uh, papá, mamá, para mis hijos, Amén si eres líder de la iglesia para mí te vas a decir si eres parte de la iglesia para mí, si acabas de llegar es para ti también vivir como un verdadero, como la verdadera iglesia, hace como tres años voy a empezar con esto Hace como tres años pasé una algo que estuve eh, al borde de la muerte en México. Fui a una cruzada de sanidad y milagros en México y este el último día de la cruzada eh, llegando a medianoche a mi hotel este en cuando conecté el teléfono ah, sentí que me cayó algo en mi corazón una una allá ah, o sea, estaba luchando toda la semana luché con no estaba agarrada en el ring porque yo tenía la victoria sí pero estaban las operaciones satánicas allá, todo lo que daban, tenía una iglesia que estaba orando acá, amén, pero la última noche así pasó, así pasó y, y eso eso se puso muy mal, estuve al borde de la muerte, estaba conmigo la mamá de Abelito y este y le dije háblale a, a, en lo que pude, le dije háblale a mi esposo, dile que empiecen a orar por mí y, y dile que estaba muy mal el asunto. Y, este, y llamó y se pusieron a hacer intercesión le llamaron a diferentes pastores y se hizo una cadena de oración una iglesia que, que es la verdadera iglesia y que tiene poder, vamos a vencer cada vez vamos a prevalecer en todo y no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar morir, destruir, divorciar tumbar, deshacer, amén desmantelar, no nos vamos a caer en un mar de lágrimas, de depresión ni nada de eso, sino que vamos a luchar aunque tengamos poquito aliento pero tenemos que luchar hermanos y esa lucha es contra, no es contra carne y sangre es contra principados y potestades de las tinieblas es contra el enemigo de tu alma, de tu vida te odia por el Cristo que vive en ti entonces no vamos a ganar viviendo como una iglesia que no es la verdadera iglesia tu vida tiene que ser vivida como el verdadero cristiano entonces el Espíritu Santo nos está llamando hermanos porque hay, una, hay un, un último derramamiento que va a suceder que le vengo diciendo al cristiano por años ya y estamos muy cerca de mirar ese derramamiento ese es el último derramamiento que vendrá para capacitar su iglesia movilizarla y movilizarla y, y que salga por todo el mundo a los misioneros en todo el mundo a llevar una gloriosa obra pero no a penita, sino una, una iglesia llena de gloria llena de poder, llena del Espíritu Santo y ese tiempo, esa última hora hermanos es la el último llamado a la humanidad en todo el mundo entero Hey, es Dios diciendo, es tu última oportunidad de salvarte y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Iglesia en todo el mundo es el último llamado para que te conviertas en la verdadera iglesia. Amén. Es la última llamada de parte de Dios a todo el planeta Tierra ese derramamiento no nomás va a ser porque sí va a ser para venir a hacer una gloriosa manifestación donde Cristo va a ser glorificado poderosamente Jesús no va a venir por su iglesia y, y venir todo escondido hermanos así no dice la palabra dice toda carne verá la gloria de Dios cuando venga el Hijo lleno de gloria toda carne lo verá y dice la otra escritura que llorarán aún a aquellos que le cortaron el, el costado, le picaron el costado. Llorarán porque sabrán, este era verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que quita el pecado del mundo. Ese este avivamiento que va a venir, a, un, un avivamiento global, viene a causa de Dios hablando una vez más en su misericordia a la humanidad y a la iglesia en todo el mundo. Y le va a decir: This is your last call. Este es tu último llamado, iglesia. O eres o no eres. Para algunos no alcanzarán a llegar a ese día del glorioso derramamiento. Se les llamará a cuentas y se le dirá: Te di oportunidad tras oportunidad de vivir como la verdadera iglesia. De ser un verdadero testigo con tu vida, no tus palabras. Y te hice llamado tras llamado. que hiciste con el llamado que yo te hice? Amén. Así de que como nosotros no tenemos eh, el, la vida comprada, no sabemos cuándo nos va a llegar, we better get it right. Debemos de agarrarlo correcto, amén. Debemos cada uno tomar una decisión por nuestra propia vida, esposos y esposas tú no vas a poder decidir delante de Dios porque tú no pudiste seguir a Cristo si tu esposo, tu esposo no quería tú eres responsable por tu alma y Dios te está haciendo un llamado hoy día entonces este puede ser el último llamado para tu vida uno no sabe, hoy día estás así sales del carro y no, ya no regresas so, cuando estaba en México y no estoy enojada, amén no estoy enojada. Está el Señor en mí. Amén. Costa de México. Estaban orando por mí, pero yo sabía que iba de mal en peor. Estaba ya para entrar en la eternidad, pero yo sabía que yo no había cumplido mi llamado. Y tú tienes que saber, si, si ya cumpliste tu llamado y Dios te va a llamar, entonces no hay problema, vámonos, ¿verdad? Pero cuando la mano del Satanás y su mundo de tinieblas mete la mano a cada día, a cada diario, y te quiere acabar tu vida, tu salud, tu estado mental, tu relación con Cristo, tu matrimonio como persona, a tus hijos, tu finanza, tu iglesia, tu misión en la tierra, cuando el enemigo en diario mete la mano, ahí es cuando debes de tener un problema con el enemigo, amén, ahí es cuando se debe demostrar que tú eres la verdadera iglesia, que tú eres un verdadero discípulo de Jesús, aunque brinquen del barco y se vayan 100 mil a la derecha 10 mil a la izquierda, a ti no te tocará cuando vives como la verdadera iglesia de Jesucristo que morirán por esto, atacarán para pero para ti no te debe de tocar si vives como la verdadera iglesia y en ese momento una de las cosas que le dije a ella, le dije sabes qué? Diles la verdad, diles que me estoy muriendo, porque si no le dices que me estoy muriendo, ellos no van a orar para salvarme y librarme de la muerte. Ella no le quería decir que me estaba muriendo, y al, al fin de cuentas le dijo que me estaba muriendo. Entonces, ¿qué crees que hicieron? Le echaron más leña al fuego. ¿Sí o no? Uno los oía llorando porque me tenían speakerphone y mi esposo me hablaba y me hablaba y me hablaba y, y, y yo en realidad yo no hablaba con nadie más que con Dios, oía lo que él me decía, oía lo que estaba pasando, oía a alguien que estaba llorando en el teléfono, pero orando, llorando y guerreando, porque así es la vida en Cristo hermanos, o sea, A veces vamos a ir llorando pero guerreando, una verdadera iglesia, un verdadero cristiano, un verdadero ministerio que vive como la verdadera iglesia, no es una iglesia, no es un cristiano, no es una vida de derrota, sino una vida de victoria, empoderados con el poder que es la roca, Cristo Jesús, y, y los estaba oyendo pero yo estaba hablando con Dios, lo único que me podía, el, el, el que si me iba en ese momento, lo único que me podía, no era carros, casas, familia, no era nada hermanos sabes qué me podía, me podía pero hasta lo más profundo no haber cumplido mi llamado eso era lo que más me podía a mí en ese momento era that's all I cared about y lloraba amargamente con él porque, porque no había terminado mi llamado porque si tú tienes un conocimiento de lo que Dios tiene para tu vida tú te vas a aferrar a la vida, a vivirla como la verdadera iglesia como el verdadero cristiano y cada día tiene un día de propósito el por qué vives uh, ahorita y vives en Cristo debe de tener un efecto poderoso y yo le, le, le dije al final, le dije a um, una de las cosas que le dije a mi esposo fue lo único que le hablé, le dije, le dije Renato háblales la verdad eso es lo que yo le dije, fue mi única palabra a él le dije háblales, preach the truth, anuncia, predica la verdad y esa verdad hermanos es lo que se predica en este lugar la verdad de Cristo debe de estar en tu vida hermano si tú eres el verdadero cristiano, la verdadera iglesia tu vida debe de ser un reflejo de la verdad que es Cristo Jesús una vida llena de poder, una vida apartada para su uso Una vida que está como este grano de trigo Que ha caído y sigue cayendo a la tierra Y que sigue dando fruto porque muere a diario al yo Y no vive para el yo, sino vive como una iglesia Que es la verdadera iglesia Cuando viene algo no se, no se deterioran Sino que aunque lloremos, guerriamos, pero avanzamos No nos estancamos un verdadero cristiano debe de ser así, hermanos. Y Dios viene llamando a la iglesia para que comience a vivir como la verdadera iglesia. Porque Dios no va a venir por una iglesia que no es la verdadera iglesia. Y lo que va a diferenciar es quien vive como el verdadero cristiano y quien no vive como el verdadero cristiano hay muchas, muchas cosas que han causado que el cristianismo se vaya en otra dirección, eso lo digo y lo diré hasta que venga una reforma a la iglesia antes del último llamado de la última hora Dios viene restaurando al cristianismo a la iglesia, Él te viene llamando a ti personalmente para que tú decidas si vas a vivir y ser parte de la verdadera iglesia si vas a vivir como un verdadero cristiano. Cristiano, si vas a caminar con el verdadero cristianismo o te vas a continuar yendo con una generación que se ha corrompido el cristianismo y que vive carnalmente o vive para el yo y el yo no existe en el verdadero cristianismo Jesús murió a sí mismo, él, dijo, él murió a pesar de todo lo que le causó, le costó, le dolió y él no tomó una actitud de que iba a abandonar a la primer señal de dolor a la primer señal de oposición, a la primer señal de que no lo querían o no creían en él él, él, él le, le entró el fuego aún más y le dio para adelante, ¿por qué? porque la mayor, a, a, la mayor satisfacción para Cristo era, era cumplir el llamado que Dios le había dado y un verdadero cristiano vamos a atravesar cosas hermanos y hermanas en la casa vamos a atravesar cosas, hay cosas que no son porque somos cristianos, somos porque no las buscamos, hay cosas que pasamos en nuestras vidas que no son cosas que, que eh, el, el enemigo lo inició, nosotros lo iniciamos. Entonces nosotros tenemos que reconocer, we have to be real with ourselves, a sincerarnos delante de Dios y decir esto fue porque yo lo causé, pero Dios tiene misericordia y dice ahora si te quieres restaurar, yo te voy a restaurar. Dice en Primera en primera de Pedro, eh, capítulo 5, habla de una restauración. Dice, yo estoy orando para que sean restaurados. Dice en Gálatas 5, oh, ¿quién se metió delante de ustedes que corrían tan buena carrera y de repente ya no estás corriendo una buena carrera? Amén. Y yo creo que esa palabra a nivel global aplica a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo algo se metió que paró de correr la carrera que se empezó hace más de dos mil años. La carrera que comenzó cuando se derramó el primer derramamiento Es la carrera verdadera de la iglesia de Cristo Una carrera, una iglesia que está llena de poder Una iglesia que se, se, se muere por Cristo, amén No se muere Cristo en uno, como muchos cristianos de ahorita ¿Entendiste? Entonces la, la iglesia verdadera es una iglesia que está mirándose el fruto a diario Una iglesia, un cristiano, estamos hablando del cristiano, el cristianismo un cristiano que no se, no se dejó desviar, persuadir, irse en otra dirección y empezó a caminar como una iglesia que Cristo no conoce. Y Dios está llamando a la iglesia a ser la verdadera iglesia, porque esa es la iglesia por la cual viene Dios. Ahora, eso que le dije a mi esposo, diles la verdad. Eso para mí fue el último encargo que iba a darle a mi esposo antes de irme para mí era muy importante que él no dejara de predicar la verdad, la verdad hermanos te va a causar enemigos, y no estamos hablando de mucho cristiano que le gusta hablar la verdad, pero es porque tienen pleitos entre hermanos, pero no es la verdad que está hablando Dios, la verdad es Cristo, la verdad es el verdadero cristianismo basado y fundado por Cristo mismo, y esa verdad es la que le estaba encomendando a mi esposo, no dejes de hablarles la verdad, fue lo único que yo le dije, pero gloria a Dios que pudimos librar ese día, uh, todo, duró muchas horas hasta casi amanecer. Cuando pudimos tener la victoria, porque muchas veces vamos a tener que guerrear, vamos a estar que, tener que estar de rodillas rogando que venga el avivamiento, vamos a tener que estar de rodillas delante de Dios, nuestro corazón para que tu casa cambie, para que se sane un enfermo, para que haya almas que vienen a Cristo nos va a costar tiempo y esfuerzo estar en la iglesia cuando no queremos estar en oración cuando es más cómoda la casa nos va a costar ser un verdadero cristiano, una verdadera iglesia la verdadera iglesia de Cristo pero ese, ese caminar nos va a dar una satisfacción de mirar efecto del reino Vamos a mirar el fruto del reino Vamos a mirar el fruto del evangelio Vamos a mirar el poder en acción Esta iglesia se va a llenar Con la gloria de Dios Esta iglesia, la gloria de Dios Y, el, y la presencia del Espíritu Santo Va a ser la que va a estar gobernando Toda esta región, todo este valle Un estancamiento de la iglesia Se le quitará will lift up, Se levantará Cuando nosotros comiencemos a caminar Como la verdadera iglesia la verdad, conocerás la verdad, dice Juan 8 Conocerás la verdad y la verdad te hará libre Pero la verdad que tú quieres tomar y aplicar En el cristianismo no hay campo para sentidos Ayer dije en el radio, en las iglesias ahorita nos tenemos que plantar puros sentidos Puras, puras ¿cómo se dice? Ruda para los sentidos ¿Por qué? Porque muchos sentidos se sienten por todo y un verdadero cristiano hermano, eso no sucede en el corazón del cristiano, amén, todo les incomoda, eh, eh, nosotros como cristianos o cristianismo, iglesia a nivel global, hemos sido reducidos a esto, al yo nomás, escuchaste, la iglesia ha sido reducida a nomás el yo, el problema mío, mi causa y todo es esto, y nomás el yo. Pero el verdadero iglesia de Cristo se trata de Jesucristo. Se trata de invertir nuestras vidas por aquel que lo dio todo por nosotros. Se trata de apartar y consagrarnos para el uso de Jesucristo y para ser nosotros la, la expresión de Dios aquí en la tierra para, para Él. Amén. Así de que la verdad hará libre, entonces en este lugar tú vas a oír palabra de parte de tu pastor y tu pastor y quien quiera ministrar aquí tendrá que caminar en la verdad y vivir con la verdad y, y su vida tendrá que ser una verdad para poder dar ministración porque eso es lo que vamos a ir estableciendo más y más en este lugar, pero esa verdad, ese verdadero cristianismo es lo que va a traer allá afuera a los enfermos, los va a liberar a los cautivos, va a traer salvación, va a haber efecto del y no va a haber eh, la manifestación de Dios en todo su esplendor. Y que va a pasar cuando nosotros somos en la verdadera iglesia. There is revival in the true church of God. Hay avivamiento en la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Por qué es eso porque el Dios se muere, el Dios se aparta de la iglesia, y, de, y el único que es honrado y glorificado es Cristo. Amen. Y te recuerdo que la iglesia eres tú. Tú y yo juntos somos corporalmente la iglesia Pero tu vida es tan importante que la vida vivas de esta manera Como la verdadera iglesia Porque hay tanto que está moviéndose Que está, ha llevado más y más a la iglesia Lejos de ser la verdadera iglesia Y Dios quiere que vivas Que vivamos como la verdadera iglesia Que vivas una vida como la verdadera iglesia de Cristo Ahora con eso nos vamos al libro de Mateo Capítulo <coughs> 16 esto aplica a tu vida amén sí está bien bonito lo que Dios ha dado en este día dice en Mateo 16, 16 para, uh, verás mírame a mí, apúntalo ya uh, mírame a mí, como dice el pastor mírame, párale Qué tremendo mensaje el miércoles para los que estuvimos aquí, ¿verdad? ¿Sabes qué es historia de Sa Saúl? Cuando le dije que vas a predicar, ya me dijo, dije, Ay, yo, 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 yo. Y ya estaba yo así y, y cuando me dijo el nombre en el camino para acá, dije, Ay, ya, ya, ya sabía que Dios me iba a hablar algo pero, pero es historia de Saúl, la conozco al derecho y al revés pero una de las, de las, cuando yo fui a Israel en el 2006, la primera vez que fui a Israel el lugar que más me impactó y lloré en el autobús, lloré en el en lugar, lloré después y no me podía calmar, fue la historia de Saúl. Estuve en, en el monte Gilboa donde murieron él, su hijo Jonatán, eh, su uh, escudero y sus escuderos y todo el ejército de Israel, ahí caminé en el monte Gilboa, pero uh, donde estuve llorando mucho fue en Beth-shan, Ah, donde es donde colgaron sus cuerpos, cortaron la cabeza, y colgaron sus cuerpos en, la, en el muro de la ciudad para ridiculizar, ridiculizar a el rey Saúl y a todo Israel. Y ahí es donde yo lloré bastante, donde miré que el rey cayó y, y sin gracia, desgracia, cayó en desgracia. Siendo alguien que Dios le vea llamado para que hiciera una gloriosa obra de Dios. Y, y esa, esa vez yo, desde esa vez del 2006 para adelante en mí siempre ha estado Señor no me dejes terminar en desgracia no me dejes vivir en desgracia o sea quitar el reino de, de mí quitar lo que Dios me uh, Él no quita el llamado el llamado es irrevocable y los dones pero el que lo cumplamos o que nos deje cumplirlo es otra cosa amén so nosotros como la verdadera iglesia el verdadero cristiano tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, uno la salvación, porque si Él dice tú no vienes a mí, no vienes a, a, a Dios y si lo hacemos enojar suficientemente y nos alejamos tal vez ni podamos regresar entonces hay que valorar nuestra salvación como, o sea una persona que se entregaba a Cristo cuando empezó la iglesia de Cristo eran para siempre siervos de Jesús, entendían tan grande llamamiento no nomás para ser un rey o para, sino para simplemente servirle a Cristo y cómo servían a Cristo testificando de él a todo el mundo por eso daban el evangelio a todo el mundo había manifestaciones de poder, de gloria había milagros, señales, iba creciendo el número de la iglesia iba aumentando, iban pasándose de generación en generación el mensaje de Jesucristo el primer mensaje y el único mensaje es el mensaje de Jesucristo el que le enseñó Dios a Jesús a los apóstoles, a sus discípulos y les dijo que okay, yo los entrené tres, tres años y medio, ahora corran con eso y entrenen a otros y esos deben de entrenar a los otros y se, se debe de ir pasando la palabra deben de ir creciendo, deben de ir aumentando, deben de ir a, aunque van creciendo y van así, así, así siguen siendo un solo cuerpo, todos juntos unánimes, en mi nombre en mi poder, en mi autoridad no tanta división, amén y tú y yo tenemos que comenzar a analizar nuestras vidas hoy día y decir estoy viviendo el verdadero cristianismo, no you're not, no, no lo estás, amen, vamos a, a, a hablar cierto, hasta cierto grado sí no, no los voy a matar desde ya, pero eso siempre ha sido desde el 2006, ha sido mi, mi interno clamor delante de Dios, Don't let me, no me dejes morir en desgracia Señor, escucha muchas veces vas a pasar cosas en, en el cristianismo o en tu vida, en tu casa en tu salud, con la familia, en diferentes cosas, pero tú tendrás que decidir a, a, si vas a continuar siendo el verdadero cristiano. ¿Sí? Dios nos sacó de tanta cosa, una ya nos sacó de la perdición y de la esclavitud y de la, y de la muerte eterna, nos dio vida eterna en Cristo Jesús pero también nos ha dado un llamamiento, nos ha dado un propósito y nos ha dado mucho que, por qué vivir y mucho qué hacer, la obra se va a, a, a hacer con o sin nosotros porque Dios siempre va a encontrar un remanente un remanente que sí quiere, un remanente es un pequeño grupo que queda de la, de la toda la masa, quedan nomás dos bolitas, tres bolitas, cinco bolitas de la masa que sí quieren hacer la voluntad de Dios a su manera entonces Jesucristo nos está recordando a través del Espíritu Santo lo que es ser vivir como una verdadera iglesia, el verdadero cristianismo que es un cristianismo de poder y aquí Jesús llevó a sus discípulos y los llevó, los separó a algunos de ellos y ahí les preguntó ¿quién dicen allá afuera que soy yo? y le dijeron eres el que es el profeta fulano, el sultano. y en el verso 16, le, le, 15 le dice ¿pero quién dices tú que soy yo? Entonces Jesús nos está preguntando en este día, ¿quién dices tú que soy yo? Pero nuestra contestación es más que palabras, debe de ser, ¿es una realidad para tu vida? sí. ¿Es real lo que, lo que tú acabas de declarar, lo que estás hablando? ¿Es verdadero lo que tú estás diciendo que, que, que sabes? Simón Pedro uh, contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te dije que aquí servimos al verdadero Dios y caminamos con la verdad y servimos al verdadero Cristo, dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente afirmó Simón Pedro, en esta, en esta palabra Dios me dio una revelación para nosotros como cristianos, como ministerio, como pastores, como individualmente, como cristianos y a nivel global, tú eres el, el Cristo, el hijo del Dios viviente, ahora esta palabra le dice, le, dice, uh, le dice a Jesucristo yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte o sea, o sea las puertas del infierno las puertas del Hades dice otra traducción no prevalecerán contra ella ahí vamos a parar ahora en esto de, de tú eres el Cristo el Hijo de Dios dice carne y sangre no te lo reveló o sea Dios le reveló esta, esta palabra que Jesús era el Cristo escúchame una cosa las, las escrituras dicen que el Cristo, el que iba a ser el verdadero Cristo Era Dios hecho carne y vivir en la tierra okay? Iba a venir Dios mismo a la tierra Iba a ser el que iba a tener la unción completa de Dios Iba a ser el que iba a estar la totalidad de Dios en esa persona Así que cuando alguien mirara y dijera yo soy el Cristo Y si lo seguían y no era, era un falso Cristo Amén pero el que sí era, cuando el hecho que dijeran él, él, él es, tú eres el Cristo ellos estaban diciendo tú eres Dios aquí he hecho carne y estás con nosotros imagínate que de repente alguien venga y dice yo soy el Cristo y tú sabes que la profecía dice que si tú reconoces a esa persona como el Cristo estás diciendo él es Dios, estás entendiendo se tomaba revelación divina para saber this is the real Christ, este es el verdadero Cristo, entonces dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, porque Dios vino eh, eh, a través de su hijo Jesucristo y sabemos que Dios y Jesús son uno, así como el Espíritu Santo es uno con con a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es algo que tenemos que entender, que el Cristo de Dios, que era la diferencia, porque qué es que tan importante esta revelación? Porque todo está fundado en esta revelación. Amén. Si Jesús es quien dijo que Él es, que es Él, y tú le crees eso, entonces tienes que creer todo lo que Cristo ya realizó y que tiene toda la autoridad y todo el poder porque si estás siguiendo a un Cristo que no conoces entonces no vas a poder vivir como la verdadera iglesia no vas a poder mostrar el poder de la verdadera iglesia porque no conoces a este Cristo que es el Hijo de Dios que es Dios mismo hecho carne o sea por eso dice que concebirá a la Virgen y dará a luz a un Hijo y le llamarán ¿cómo? ¿cómo? Emanuel ¿y qué quiere decir Emanuel? Emanuel no dijo le van a poner Jesús, en una escritura sí dice Jesús, pero dice le llamará, se concebirá y dará luz a un, a un hijo y le llamarán a Emanuel, Dios con nosotros, así que cuando Jesús se presentó públicamente, entonces y ellos todavía no miraban la, la totalidad de la revelación, ellos eligieron creer que él era el Cristo por revelación divina, ellos estaban diciendo este es Emanuel, él es, imagínate Dios viviendo en la tierra en carne, el Dios que viniste a adorar en este día, que esté de repente en el cuerpo de alguien que se llama Jesús y dice tú eres Dios, amén. Tú eres el Cristo, tú eres el que iba a recibir toda la totalidad de Dios en sí mismo, tú eres el salvador del mundo, el hijo del Dios viviente, no el hijo de un Dios muerto, tú eres el Cristo, tú eres el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tú eres el único que nos va a reconciliar con Dios, tú eres el que nos quita todo el pecado, tú eres el que nos das vida eterna, tú eres el poder eterno, tú eres la gloria de Dios, tú eres todo, amén, estás entendiendo, así que nosotros como la verdadera iglesia necesitamos entender que ¿Qué es lo que significa que Cristo, Jesús sea el Cristo? Por eso ah, cuando tú digas Cristo es bueno, ah, yo pongo ah, intencionalmente muchas veces en lugar de poner Jesucristo en español o en inglés pongo Cristo Jesús porque todavía en Israel y en algunas partes todavía piensan que eh, están esperando otro, al Mesías ellos niegan que Jesús es el Mesías, entonces el Mesías o el Cristo, el ungido el apartado, el sacrificio de Dios que iba a ser inmolado, se llama Jesús. Entonces tú sirves a Cristo Jesús, Mesías Jesús. ¿Me estás entendiendo? Entonces aquí nos dice la palabra eh, eh, Jesús, dice eso. Yo te digo que tú eres Pedro. Pedro significa roca o piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella Dice la palabra de Dios, aquí en esta, en esta palabra Cristo es, dice yo sobre esta roca edificaré mi casa, mi iglesia Tú eres la iglesia de Jesucristo, tú eres el templo del Espíritu Santo Tú eres y nosotros somos la iglesia de Jesús Y si nosotros queremos ser la verdadera iglesia ¿Escuchaste? Si tú quieres ser una, la verdadera iglesia tú tendrás que ser edificado por Jesús, el Cristo de Dios. Si Él no está edificando tu casa, entonces Él no es, si Él no es el edificador de tu vida, tu caminar, tu manera de pensar, lo que haces y cómo lo haces, por qué lo haces, debe de ser Cristo quien edifica su, su casa, su iglesia. Si la iglesia no está edificada por Cristo, si el cuerpo de Cristo no le falta Cristo al edificador, entonces no es la iglesia de, de Jesucristo. Porque el que edifica a Jesús, a el que está siendo edificado por Cristo, se va a dejar guiar por Cristo, se va a dejar mover por Cristo, va a vivir de acuerdo a Cristo, ¿sí o no? Va a hacer las cosas de acuerdo a Cristo, va a moverse con los tiempos de Cristo en la causa de Cristo, ¿sí? Y ahí en la causa de Él no está Él, yo, está Cristo. Dice, yo te digo, sobre esta roca, ¿cuál roca está hablando Jesús? No es Pedro, como los católicos dicen que la roca es Pedro, no es Pedro, su nombre significa roca, pero dice, sobre esta revelación que yo soy el Cristo, Hijo de Dios, Dios mismo, sobre esta verdad, yo, Cristo, voy a edificar mi iglesia Así que donde falta Cristo, en cualquier área de nuestras vidas Como iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro liderar diario En nuestra casa, en el trabajo, en los pensamientos, en el corazón Cuando Cristo no está edificando Entonces esa porción no es la iglesia de Jesucristo Amén Dios está buscando hombres y mujeres que nos entreguemos y que dejemos de eh, entretener cosas que no es la causa de Cristo o enseñanzas propias porque hay muchos, ¿sabes lo que causa una herejía? una herejía es una heresy, una, eh, una falsa doctrina, ¿sabes lo que quiere decir doctrina? una enseñanza y ¿sabes cómo vienen las enseñanzas? principalmente a través de lo que tú y yo elegimos creer lo que elegimos creer es lo que vivimos, yo creo que yo debo de vivir así el cristianismo, bueno well, en ninguna área de la Biblia dice que debemos de vivirlo de acuerdo como creemos, te dije que la palabra de Dios es la autoridad suprema, ahí nos dice si tu cuerpo te dice tú debes de vivir enojado y afligido y la Biblia te dice todo, todo lo puedes en Cristo, yo te sané, ya te curé con las heridas de mi, de mi espalda, entonces tú vas a creer la autoridad suprema, cuando algo se te mete en el camino aunque llores y tiembles y hagas lo que tengas que hacer pero tú te preservas en ser la verdadera iglesia viviendo el cristianismo de acuerdo a la verdad de Dios y dice sobre esta roca de que yo soy el Cristo de Dios sobre esta roca edificaré mi iglesia dice yo voy a edificar mi iglesia, así que donde quiera que hay algo moviéndose, que Cristo no es el que está haciendo esa obra, dice en Salmos 127.1, dice que, que, que cuando uno estamos a, 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 operando, estamos haciendo las cosas por nuestra propia cuenta, entonces estamos laborando en vano y por eso no tenemos mucho poder en muchas maneras, ¿por qué? porque nosotros estamos edificando en lugar que Cristo edificando, ¿Qué está edificando tu casa? ¿Por qué tiene tantos problemas los matrimonios? Porque la roca no está siendo edificada. Amén. Porque Cristo no está edificando ese matrimonio. Es las propias ideas, es el, el yo, esas opiniones personales. Son diferentes cosas, pero si Cristo no está edificando, entonces no es la verdadera iglesia. Y por eso fallan las familias, fallan los hogares, fallan los matrimonios y fallan los ministerios. ¿Por qué? Porque no estamos eh, eh, edificando con el Cristo eh, siendo el edificador. ¿Me estás entendiendo? Ahora, si tú quieres que yo me pare aquí y te diga, mira hermanos, te está sufriendo porque su mujer es muy mala. Amén. O porque eh, le hicieron esto o aquello. No se lo voy a decir, te dije que le vamos a decir la verdad. La verdad que te va a hacer que seas la verdadera iglesia. Si, si tienes a alguien que te dice, Puercito tú, y no te dice la verdad, eso es un falso profeta, eso es una falsa enseñanza. ¿Sabes cómo salen las herejías? Salen porque, estaba mirando la palabra herejía, la palabra herejía quiere decir a choice, es una, una elección, yo elijo creer eso y de esta manera y edificas tu vida en eso y enseñas a otros eso y estás siendo partícipe de los que están desviando más y más el cristianismo en lugar de traerlos y ser un verdadero cristiano, verdadera iglesia que con la verdad libertas a los cautivos, sanas a los enfermos y haces que la iglesia vaya creciendo, ¿por qué? porque tú eres la verdadera iglesia dice si el Señor, el Señor Jesucristo el Señor Dios, Jehová, Yahweh no edifica la casa en vano se esfuerzan los edificadores si nosotros estamos, ¿sabes por qué se cansa uno como cristiano o como pastor o como ministerio? porque muchas veces estamos edificando con lo que sabemos, con lo que tenemos con lo que podemos con lo que está a nuestro alcance o como lo queremos o muchas veces en otros ministerios aquí no lo que demanda el pueblo amén Dice, cuando quieran parar de cansarse de edificar su casa, su iglesia, su ministerio, su matrimonio, sin mí, llámenme, dice. Llámenme. Y hazte un lado porque cuando yo sea el que edifico, entonces van a cambiar las cosas. Amén. Entonces. Solo entonces. Si el Señor no edifica su casa, los edificadores trabajamos en vano. Nos vivimos y desvivimos y no tenemos efecto. Pero para que uno pueda permitir que Cristo, o saber que Cristo está edificando nuestras vidas, tenemos que correr a Cristo. Una iglesia, o sea, un cristiano que no tiene relación con cristo no tiene fundamento no hay roca en la que está edificando y si tú quieres que cambie tu vida en cristo principalmente y luego todo lo demás se viene por añadidura entonces tendrás que entrar en una seria relación con cristo a dios no le importa que tú no hayas ido a la escuela ni un día de tu, de tu vida a él no le importa que no sepas inglés ni lenguajes de otra clase. A él no le importa cómo te mires, cómo te miren, qué has hecho, qué no has hecho. A él le importa, ¿es Cristo el que está edificando o no? ¿Estás en la presencia de Jesús o no? Amén. Como los pescadores, él dice, ellos tenían de nuevo boldness, valentía, pantalones, amén, del Espíritu. Hombres necesitamos en esta generación que tengan de nuevo que viene porque han estado con Jesucristo amén hombres que saben dirigir sus hogares, mujeres también, líderes en la sociedad cristianos verdaderos, iglesias verdaderas y eso va a envolver cambio en nuestras vidas cambio para que Cristo sea el que va edificando nuestras vidas diarias nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de dirigir si todo lo hace uno al y se va, no está Cristo edificando si hacemos decisiones sin tomar en cuenta las decisiones del Cristo de Dios, por eso tropieza y no avanza las vidas y las iglesias, amén. Cuando uno camina de esta manera no hay cambio hermanos, no hay cambio, que alguien viene a querer cambiar las cosas no lo hace, ¿sabes por qué? porque Cristo es el que está edificando y esa roca es inconmovible, amén. Si tu vida está siendo sacudida por una cosa y otra, métete con Jesús. Este es un tiempo donde Dios está llamando a la iglesia, es el último llamado que te estoy haciendo iglesia. En la hora final va a ser el último llamado, pero hoy día nos llama para que seamos la verdadera iglesia, que vivamos como la verdadera iglesia y dejemos que Cristo sea el edificador. Si no lees la Biblia no hay excusa. ¿por qué? porque la Biblia es, el, es la palabra autoridad, la, la autoridad suprema y es el Cristo de Dios y si queremos mirar cambios en nuestras vidas no, el temor va a expulsarse cuando uno vive cuando Cristo está edificando su casa nos va a costar como generación como parte del remanente que está trayendo una, el cristianismo verdadero nos va a costar tal vez a, a, con personas que no quieren cambiar nos va a costar enfrentamientos, nos va a costar hacer cambios, nos va a costar cortar alianzas, amistades. ¿Por qué? Porque si algo se mete en el camino, porque dice, tú estabas corriendo muy bien, iglesia, ¿qué pasó? Los fundé hace dos mil años, ¿qué pasó, iglesia? Los fundé en una roca sólida, que yo soy el Cristo, que todo el que pone su confianza y me hace su Señor y Salvador, va a seguir avanzando el evangelio, se van a salvar millones de almas, hasta la última hora cuando suena la trompeta que Cristo venga por la iglesia. ¿Qué pasó? Dice, ¿quién, quién, es, quién, ¿quién se les metió enfrente? Amén. Como generación estamos así, como iglesia de Cristo estamos así, y como cristianos estamos así, como individuos ministerios estamos así. ¿Qué se metió enfrente de ustedes? Como le dije a mi esposo, predica la verdad diles la verdad, le dije tell them the truth imagínate la última palabra de parte de alguien no le importa ay, salva la casa diles adiós a mis seres queridos lo que más me importaba que predique la verdad escucha, tu vida es una enseñanza al mundo esa es la verdad más grande que tú puedes decir la verdad debe de verse a través de tu vida como la verdadera iglesia de Jesucristo dice sobre esta iglesia luego lo agachan la cabeza a algunos porque digo que tu vida debe ser la verdad la verdad de Cristo hermanos si te dejas morir al yo Dios va a dar una grande manifestación a través de tu vida la religión limita la regía que, que es dice es, un, es una elección y, sabes, y dice, las herejías causan disensiones, divisiones, ¿por qué? Por las opiniones y los objetivos de cada uno, pues yo le estoy tirando esto y esta es mi opinión Y luego dice este algo más, ¿y qué pasa? Se van di las disensiones, las divisiones Y Jesús dijo, yo no los mandé a, causar, a, a establecer nada con sus propias opiniones, yo les di la autoridad suprema que es mi palabra les uní, les di el Espíritu Santo para que lleven a cabo una gloriosa obra y sus vidas deben de vivirla como una verdadera iglesia, el verdadero cristianismo y serán parte del remanente que me ayudarán a través de sus vidas a establecer el verdadero cristianismo pero eso te va a costar hermano, pararte por la verdad cuando no te cree tu familia, tú tienes que permanecer firme cuando, cuando todos en tu casa no quieren, pero tú debes de ser el que sí si quiere y se queda fiel. Amén. Esto de, de vivir para Cristo y de acuerdo y movernos de acuerdo a su mover, va, va a envolver que nosotros cambiemos muchas maneras de pensar. Porque las me, me, mentalidades se meten en el camino y, dejamos que, y ya no dejamos que Cristo sea el que está edificando. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos se han metido en el camino de Cristo que edifique su vida? Amén. Nuestras vidas se han metido en el camino, nuestra manera de pensar, los deseos propios, la familia y, y todo eso no tenemos excusa para nada, porque tenemos el poder supremo que es Cristo en nosotros. Pero nosotros tenemos que pararnos, por la verdad. Jesús dijo: Yo no le voy a pedir a mi Padre que me saque de esta, de esta, de esta tribulación como cristiano, sino para esta hora yo vine, glorifícate, Señor, glorifícate a través de mi vida. ¿Qué vamos a hacer, Cristo? ¿Qué vamos a hacer, Jesus? Amén. Jesús, ¿qué estamos haciendo en esta hora y el espíritu santo nos lo deja saber de verdad de verdad quieres que cristo edifique tu casa de verdad quieres que edifique tu vida de verdad quieres que él a través de tu vida haga lo que dios te puso a hacer en la iglesia o en la sociedad o en este tiempo verdaderamente quieres que cristo sea el que edifique porque eso va a tomar decisiones sin excusas sin nada Dice en, en Efesios 1, 22, 23 que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Dios nos dio a Cristo como cabeza, Él es la cabeza, amén. Y si la cabeza está gobernando, entonces todo el cuerpo va a estar bien. Si Cristo es la cabeza de tu casa, entonces tu casa debe de estar bien. ¿Entendiste? Si Cristo es tu cabeza la cabeza de tu casa, la cabeza de tu matrimonio, la cabeza de cómo crías a tus hijos, la cabeza de tus decisiones, la cabeza de, de cuando hay pleitos, quién es la cabeza, dónde está el fundamento en lo que estamos basando todo, amén. Cuando hay cambios, hay opiniones personales o hay objetivos, ¿a qué le estamos tirando? ¿a qué le estás tirando tú? ¿a qué le estás tirando tú? ¿por qué estás siguiendo a Cristo y cómo y cuándo? amén. Y si eso no va de acuerdo al, al edificador, lo que tiene que salir votando son nuestras opiniones, nuestra manera de, de caminar y decidir. Y cuando nosotros elegimos votar todo eso que nos separa de ser la iglesia verdadera, entonces comenzamos a caminar como la verdadera iglesia y esa iglesia es por la cual viene Cristo Jesús. Ese cristiano es el por cual viene Cristo Jesús. Ese es el cristianismo que se va a mirar el poder y la autoridad del Cristo de Dios Porque aquí dice, en ese mismo Mateo 16, dice Y las puertas del reino de la muerte, o sea, las puertas de las puertas de, eh, eh, del infierno no prevalecerán contra ella They will not overcome it Prevalecer quiere decir salir victorioso Amén el infierno no debe, sabes por qué, le dije a mi esposo, sabes por qué la iglesia de Cristo no tiene poder, sabes por qué está venciendo más el enemigo las familias, las iglesias, eh, eh, la salud, eh, el liderazgo, el pastorado, los púlpitos, sabes por qué, porque Cristo no es el edificador, nosotros nos metimos en the way, esa es la realidad, no le podemos echar la culpa al diablo, el diablo no tiene poder hermanos porque el Cristo que servimos ya lo venció todo él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente pero cuando nosotros vivimos como una iglesia que no es la verdadera iglesia en las puertas del infierno van a tener efecto sobre nosotros dice, dice que la, la, la iglesia, la, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia que, que Cristo mismo está fundando todo lo que atravesemos Uh, no puede prevalecer, no puede tener éxito, no puede triunfar sobre nosotros. Dice que uh, prevalecer quiere decir demostrar más poder que las fuerzas opuestas. Eso quiere decir prevalecer. Cuando una iglesia prevalece, le desperta, hermana, cuando una iglesia prevalece en oraciones, porque triunfamos en oración. ¿Por qué no tenemos avivamiento? Porque no hay una iglesia verdadera que venga a orar, que gima, que tenga dolores de parto hasta que venga el avivamiento este no es más un, un grupo de cuatro, cinco, seis, si nosotros somos la verdadera iglesia, vamos a prevalecer, ¿sabe qué hermano? Vamos, a, ¿sabe qué hermana? vamos a reunirnos, no a hablar de la gente, vamos a reunirnos, a prevalecer en oración, hasta que venga un avivamiento en indio, amén, vamos a prevalecer, porque las fuerzas opuestas, no pueden tener efecto, sobre la iglesia que Cristo mismo está fundando, tu vida, tus tiempo, tu tiempo, tus prioridades, debe de estar todo, todo girado a ser la obra del Cristo al cual tú sirves. Y todo lo demás, dice, caerá en su lugar. Entonces, cuando una iglesia no tiene avivamientos, porque no hay cristianos que quieren prevalecer en oración. Cuando hay matrimonios que se están divorciando, deteriorando, teniendo problemas, es porque uno o otro los dos no, no se meten a ser un verdadero cristiano y a prevalecer en oración las, las fuerzas opuestas no pueden ser más poderosas que el Cristo que es la roca amén y cuando oigas a alguien que dice no puedo es que no puedo, no puedo no dice que no dice todo lo puedo ¿en quién? no en el yo amén todo lo podemos en Cristo. Entonces Dios nos está entrenando a ser la verdadera iglesia. ¿Quieres, quieres vivir libres de, de enfermedades? Ok, vamos a atender ciertas cosas, déjame edificar. Porque aquí tienes esto, tienes aquello, tienes el otro. En esto tienes temor, aquí tienes pecado, aquí tienes alguien que te sacó del camino. Amén. Aquí te fuiste en una herejía, tú mismo te desarrollaste un cristianismo que tú quieres. Y por eso no eres la verdadera iglesia, no tienes poder, no tienes la gloria, no tienes el Espíritu. No se mira nada, pues ¿qué van a desear allá afuera? Nada. Amén. Entonces Dios dice: yo te estoy llamando, iglesia, a que seas la verdadera iglesia, a que vivas tu vida como el verdadero cristianismo, porque nada puede prevalecer, prevail nada puede ser más victorioso y más poderoso tú debes de tener, ser más poderoso que cualquier fuerza opuesta y vamos a tener mucha oposición muchas fuerzas que se oponen a que vivamos el cristianismo verdadero pero aquí es donde corremos y nos escudamos en Jesucristo vivimos a, a, ahí abajo de ese paraguas que es Cristo porque dice en Cristo todo lo puedo que me fortalece amén hay gente que no va a querer cambiar, no va a querer cambiar su manera de pensar y te va a querer cambiar a ti, pero tú debes de escoger ser la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros servimos al único Dios vivo y servimos a Cristo a su manera. Dice que el que quiere a seguirlo y ser su discípulo tendrá que tomar su cruz, de negarse a sí mismo, dice en Marco 8. Dice, tendrá que negarse a sí mismo, dice, tomar su cruz y seguirme. Tú tendrás que a, a decidir, muero al yo. Algunos en su propia casa, dice la, la Biblia en Maicaea, ahí habla de la, la palabra, dice que algunos de nuestros enemigos van a ser los de nuestra propia casa. Entonces, cuando alguien no quiere servir a Cristo, te va a costar oposición, pero si tú permaneces firme, dice, seré, serás salvo tú y toda tu casa. Por eso tienes que permanecer y ser el verdadero cristiano, la verdadera iglesia. No los vamos a salvar con pura lástima o haciéndolos baby a la gente. La verdad te hará libre si quieres la verdad y la aplicas la verdad. Dice, no va a prevalecer, el, el infierno no, se, no va a ser más poderoso que la iglesia. Escucha, la iglesia ha podido avanzar a través de los años y generaciones. ¿Sabes por qué? Aún en medio, ¿cuántos están de acuerdo que el cristianismo de ahorita está medio patas arriba? levante su mano, no sean miedosos los cristianos verdaderos no somos miedosos pero para las cosas en Cristo, hay unos que no le tienen miedo a nada pero le sacan la vuelta al cristianismo verdadero son muy valientes para el mundo, para otras cosas, para hacer decisiones equivocadas para meterse y enredarse en cosas pero no para hacer lo que es correcto entonces el verdadero valentía y de nuevo viene porque tienes una in, intimidad con Cristo y Cristo te está edificando, amén, y dice la palabra que a, a, a Cristo, dice no va a prevalecer entonces ¿sabes por qué? la iglesia ha avanzado, ya va a terminar, ¿ok? no quiero irme muy largo ¿sabes por qué? porque siempre ha habido un grupo de cristianos verdaderos que no ceden ante las demandas del enemigo las demandas de los cristianos mundanos, las demandas del espíritu de la época, las demandas de los problemas, los deseos carnales, las prioridades que no sé, se... mira la iglesia, ¿por qué crees que hay mucha gente que falta? Porque siempre buscan una excusa, ¿por qué no estar aquí? Un verdadero cristiano va a estar en la casa de Dios cuando hay congregación, amén. ¿Por qué? Porque estamos aquí adorando y creando otra, una nube de su presencia aún más grande. Hay personas que están enfermas, pero uh, uh, otras que simplemente nomás más, es una opción. Vengo, no vengo, vengo, no vengo, vengo, no vengo. Y, y ahí, ¿crees tú que Cristo está edificando esa casa? No, pero si queremos vivir con poder, pues vamos a tener que ser la verdadera iglesia. Dice Jesucristo en, en Mateo 28, dice, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad no la dio a nosotros. Sabes lo que es la autoridad? Es el poder o el derecho de dar órdenes, tomar decisiones y hacer cumplir a la obediencia. ¿Entendiste? Él te dio autoridad. Si Cristo es el que está edificando tu casa, tu, iglesia, tu, tu, tu matrimonio, nuestra iglesia, entonces esa autoridad, tenemos el poder y el derecho para dar órdenes, escuchabas desordenarle al enemigo tú no vas a tocar mi casa y se acabó ¿Amén? caminamos con una autoridad que nada puede cambiarlo y dice tenemos el, el, el poder o el derecho de dar órdenes tomar decisiones y hacer cumplir la obediencia o sea como dice que, que los pensamientos los traigamos cautivos y los hagamos obediente a, la, a Cristo amén tenemos la autoridad para traer, hacerlos que se hagan obedientes los pensamientos, las cosas en el espíritu, las cosas en la tierra y permitir que Cristo sea el que edifique su casa. Cuando nosotros metemos la mano, we get in the way, nos metemos en el camino y echamos a perder lo que Cristo está edificando. Así que si el cristianismo quiere ser, quiere, vamos a, está, estamos siendo restaurados a ser la verdadera iglesia y este es un llamado hoy día hermano, hermana, Dios está llamando a ti, ¿quieres vivir el verdadero cristianismo? Hay muchas cosas que, que, que quiero compartir con la iglesia y va a ser a diferentes tiempos, pero hay muchas cosas que Dios nos está llamando a hacer. Hay mucho que está sucediendo de, de que ha causado un encantamiento, ya les he hablado del encantamiento que ha sucedido. Dice, ¿quién los encantó? ¿Quién los embrujó? Para que ya no sigas el verdadero evangelio. ¿Quién los encantó como generación? ¿Quién los embrujó? ¿Sí? Les hablé a las mujeres el día uh, martes de eh, Gálatas 5: que una de las obras de la carne es la hechicería. Y la hechicería la, 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 la tiene bien detallada el Espíritu Santo. Y la hechicería tiene mucho que ver, pero habla, viene de la palabra uh, farmacia, farma, farmacia, farmacia, que es, es pura droga. ¿Quién los ha drogado? Dice. ¿Quién les ha dado una droga que están tan intoxicados que no, no saben cuál es el evangelio? Estamos hablando a nivel global, pero Dios nos está hablando ahora. Ahora Él dice que nosotros tenemos que decidir si vamos a atender el llamado de ser la verdadera iglesia, el verdadero cristiano. La iglesia, los asientos que están vacíos, aquí ya no debe de, ni de haber campo de, de asientos si cada uno es un verdadero cristiano. Si cada uno es la verdadera iglesia Si cada uno se ocupa de los negocios del Padre Y empieza a hablarle a otros de Cristo ¿Sí? Si cada uno hace su porción y, 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 y prevalecemos en oración Queremos avivamiento, ¿verdad? Va a ser con el, lo del avivamiento Antes del último derramamiento va a venir una, Van a venir avivamientos Y Él lo prometió también en esta iglesia él dijo en esta iglesia va a haber un avivamiento muy grande que se va a saber en todo el mundo pero sabes qué? el avivamiento no va a venir si no hay hombres y mujeres verdadera iglesia que vienen y tienen una carga por el avivamiento ¿Sí? que entremos a esta casa y con un gemido interno que dice yo voy a prevalecer en oración Dos mujeres ancianas, 82 y 85 años, causaron un avivamiento en las islas a, allá por Europa. Dos mujeres, ellas se, se, se hincaban al lado de su cama todos los días, de las 10 de la noche hasta las 4 o 2 de la mañana, algo así, todos los días, pidiendo que derramara sus aguas sobre el sequedal. ¿Mm? todos los días, ese es un verdadero cristiano, con una carga interna para que se, sabes el avivamiento no va a venir nomás porque lo queremos o porque Dios dijo que nos va a dar avivamiento, él, él anda buscando verdaderos cristianos, que aparten su tiempo, que te mueras al yo, muérete al yo, sí. muérete al yo, y, y toma tu cruz, tu cruz va a ser, yo voy a orar para traer avivamiento, ¿sí?, algunos dicen yo oro en mi casa, yo también pero yo vengo cuando hay oración ¿sí? a menos que ande fuera pero el avivamiento va a venir porque tenemos una carga por avivamiento y aún en eso necesitamos avivamiento para pedir avivamiento ¿cuántos están vivos ahorita? ¿cuántos quieren comenzar a pedirle a Dios Dios danos una carga por el avivamiento? el avivamiento solo es la única manera que va a venir cuando hombres y mujeres decidan uh, ser un verdadero cristiano, cuando una iglesia, porque esto es conjunto, no es de los intercesores nomás o del pastor y de mí, o de un grupo de cuatro, de cinco, de seis, aunque con dos lo puede hacer, con uno lo puede hacer, amén. En otro lado del mundo estaban unos hombres, se juntaban cada sábado a orar por avivamiento, en otro lado de la ciudad se, se juntaban unas mujeres cada sábado a orar por avivamiento, ¿sí?, ¿y qué crees que pasó? un glorioso avivamiento el pastor de Pensacola oraba por avivamiento su esposa en su casa oraba por avivamiento estaba bajo un travail travail quiere decir labor un, un, un trabajo un laborioso esfuerzo hace mucho que no miramos travailing in the house ¿sabes lo que es travail? lo que te acabo de escribir un esfuerzo muy laboroso, cuando las mamás están dando a, a luz ¿cómo lo hacen? si no les inyectan nada, ¿cómo, qué, ¿qué hacen? ay pues que salva cuando quiera, ¿verdad? vea que no? creo que no yo, yo estado en partos de, de familia de, de cuñadas y, y, y tienen que empujar ¿les duele? ¿cierto o no? ¡come on, mujeres! ¿sí? entonces eso quiere decir travail Traveo, parecen unos que están muertos así Oh my gosh Wow, yeah That's what I say Okay Travel para avivamiento Tener dolores de parto Para avivamiento Amén Vamos a comenzar a orar Dios, danos avivamiento Necesitamos Sabes que muchos no van a cambiar Si no hay avivamiento Los hogares no van a cambiar Si no hay avivamiento La comunidad no, ni siquiera nos va a oír Si no hay avivamiento tu vida necesita avivamiento, mi casa necesita avivamiento, yo necesito avivamiento. ¿Cuántos quieren terminar en, en, en desgracia como el rey Saúl? No, necesitas avivamiento. Porque esto no es por esfuerzo propio, es por el espíritu que está en nosotros. Y cuando elegimos vivir verdaderamente como la verdadera iglesia de Jesucristo, es tiempo de prevalecer en oración prevalecer quiere decir que todo lo que nos cueste no va, no va a ser más poderoso la, lo que se oponga al avivamiento lo mismo para tu casa, lo mismo para hacer lo que es correcto y lo mismo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios qué se puso enfrente de ti iglesia que lo sacó lejos de los caminos del verdadero evangelio eso es lo que nos dice Dios como iglesia y mira tu vida y di que cómo estoy viviendo mi vida los objetivos y tus opiniones ¿son las opiniones y los objetivos de Jesús? Objetivos son the aim, la meta, que le estás tirando? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Son los objetivos de Jesús? ¿Huh? ¿Son los, los, los pensamientos de Jesús? Y si no, pues en este momento vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Jesús que Él comience a edificar nuestras vidas, porque así como dice que, que él es el que va a edificar su, su iglesia y cada uno somos la iglesia y si no le has permitido en alguna área u otra por eso tal vez has fallado o no has estado a, al 100 con él en este momento vamos a dejarle que el Espíritu Santo comience a tomar lugar y dile que Cristo sea el centro, que él sea el Señor de su vida que sea el Señor de tu vida, que sea el Señor que le des ese lugar y dile empieza tú a edificar mi casa mis pensamientos, mi manera de pensar que sean tus pensamientos empieza a decirle Espíritu de Dios ven y hazme real esta palabra, yo no quiero salirme de lo que tenga que atravesar para ser un verdadero cristiano yo quiero caminar como un cristiano verdadero como la iglesia verdadera me sacaste de otro lugar, me trajiste aquí para ser la verdadera iglesia ahora mi parte pertenece en este lugar, mujeres llenas de Cristo, mujeres llenas llenas del Espíritu Santo, jóvenes, niños, que causamos impacto y las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia que Cristo mismo está edificando. Edifica mi vida, dile. Edifica mi casa. Enséñame en qué áreas debo de hacer cambios para que seas tú quien edifica la casa. ¿En qué área no he atendido tus negocios en la iglesia? con mis pastores, con mis líderes, en qué área yo mismo no he, hecho una porción más, para avanzar tu obra, un remanente es reservado, en cada generación, que atiende la voz de Dios, y no se va por otro lado, en esta iglesia hay un remanente, tal vez somos todos, solo tú vas a saber delante de Dios, tu vida dice, si eres o no eres parte del remanente, que no se ha vendido por nada, que no se ha entregado por nada, no se ha, ha ido en otra dirección y si hemos fallado aún regresamos y nos mantenemos firmes porque no queremos terminar como el rey Saúl en desobediencia a tal grado que no podemos regresar a cumplir nuestro llamado en este día día, habla con Dios y dile Dios tú tienes un llamado tú tienes un propósito, un destino para mi vida tráeme a ese entendimiento una vez más yo quiero vivir siendo tú el que edifica mi casa sé tú quien edifica mi vida, tu casa es tu vida en este momento bendito Dios